0: Hallo zum Seelenworkout Podcast. Die Macht deiner Worte. Kennst du die Macht deiner Worte? Bist du dir dessen bewusst, wie viel Einfluss es hat auf dich und auf andere und auf dein Leben, wie du sprichst, welche Worte du wählst? Ich habe äh, kürzlich ein Buch ähm, gelesen. Das ist von, gerade noch mal gucken. Ähm, die heißt Valerie Burton bei uns relativ unbekannt, in den Staaten durchaus bekannt als äh, Coaching-Rednerin, Speakerin. Und sie hat so ein Band geschrieben, also eine ganze Reihe von, von Büchern, Successful Women. Und hier hat sie den Band, den ich gelesen habe, der heißt Successful Women Speak Differently. Also erfolgreiche Frauen sprechen anders. Da geht es um die Macht unserer Sprache. Das gilt natürlich nicht nur für Frauen, aber sie setzt sich eben sehr ein dafür, dass Frauen auch ihre Träume verwirklichen können und coacht sehr viele Frauen und deswegen dieser Titel. Und was ich ganz wichtig finde, ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, wenn ich Podcasts mache, wo, irgendwie auch da, wo es irgendwie auch um Erfolg geht, um nochmal zu definieren, was ich damit meine. Und da fand ich irgendwie die Erklärung von ihr, sehr interessant, da kann ich mich auch nur anschließen. Sie definiert Erfolg als eine Mischung aus, dass wir Sinn in unserem Leben finden, dass wir resilient sind gegen Widerstände und Herausforderungen und dass wir viel Freude empfinden. Es geht also nicht um Erfolg im materiellen Sinne, sondern viel umfassender. Ich vergleiche auch, oder ich nehme immer gerne diesen Begriff auch, Erfolg im Sinne von Erfüllung. Also dieses Buch, Successful Women Speak Differently, fand ich sehr interessant, weil es darum geht, die Macht unserer Worte. Und das wird einem dann wirklich sehr bewusst, wenn man sich damit beschäftigt, wie entscheidend es auch ist, welche Worte du wählst. Und die Valerie Burton ähm, fängt also an, in diesem Buch von zwei Frauen zu sprechen, beides Künstlerinnen. Die eine heißt Alicia und die andere Erica. Und die sind sehr unterschiedlich. Sie kommen zwar aus dem gleichen Background, von dem, wie sie, in welchen Familien sie aufgewachsen sind, in welchem Viertel, was sie für eine Bildung haben. Erika hat ein bisschen noch bessere Leistungen in ihren Abschlüssen und ihr beruflicher Weg ist ein bisschen geradliniger gewesen. Alicia hat ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit ihren Abschlüssen und hat hier und da auch mal Jobs geschmissen. Und doch ist Alicia sehr viel erfolgreicher als Erica und das hat viel damit zu tun, wie sie spricht. Also Alicia spricht in eher einfacher, überzeugender Sprache über ihre Vision, was sie mit ihren Kunstwerken erreichen will, welche Menschen sie erreichen will, was sie darin ausdrückt, sie ist da sehr offen und kommunikativ und spricht mit einfachen, klaren und überzeugenden Worten über das, was sie begeistert. Erika ist da ein Zurückhaltender, sie hält ihre Vision, ihre Ziele sehr stark zurück und auch ihre Überzeugung und zwar aus Angst davor, etwas Falsches zu sagen oder vielleicht auch zu überzeugt, also arrogant rüber zu kommen. Auch im Privaten spiegelt sich das wieder, da ist Erika auch Zurückhaltender, vermeidet eher Konflikte, spricht anderen eher nach dem Mund, wohingegen Elisha, privat sehr, sehr mutig und offenherzig spricht und zu dem steht, was sie wirklich denkt und fühlt, dadurch auch hier und da ein bisschen mehr Trouble hat, ein bisschen mehr Auseinandersetzung, manche Beziehungen sich auch wieder auseinander auseinanderentwickeln. Aber da gibt es diesen Unterschied. Und Valerie Burton macht in ihrem Buch, vertritt sie die Auffassung, dass die Art des Sprechens erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Erfüllung jemand im Leben findet, wie erfolgreich jemand ist. Und dann stellt sie zu Beginn die etwas provokante Frage, die wirklich zum Nachdenken anregt. Hast du jemand mit deinem Hintergrund, beruflich, familiär, also wirklich vergleichbar mit deinen Voraussetzungen und ähnlich mit deinen Talenten, Hast du jemand, der kennst du jemanden, der erfolgreicher ist als du, der das hat, was du nicht hast, der das schon erreicht hast, was du noch nicht hast oder der einige Schritte weiter ist? Das ist eine sehr interessante Frage, weil solche Menschen können uns Hinweise geben, wo der Missing Link ist, das fehlende Puzzleteil. Und Valerie Burton sagt, bei Alicia und Erica ist es definitiv die Art zu sprechen. Und auch bei uns ist es häufig die Art, wie wir mit anderen sprechen, wie wir von unseren Wünschen und Träumen sprechen. Und Sie arbeitet dann mehr, mehrere Unterschiede raus zwischen diesen beiden Typen. Die sind natürlich jetzt nur mal Beispiele dafür. Worauf kommt es an, wenn du die Macht deiner Worte nutzen willst? Was ist wichtig dabei? Das Erste sind insgesamt acht Punkte, aber ziemlich viel. Du brauchst ja auch gar nicht alle merken. Versuch dir eher ein, zwei Punkte zu merken, wo du denkst, das trifft bei mir zu Und das will ich ein Stück weit festhalten und versuchen, daran zu arbeiten. Der erste Punkt ist, stehst du auch mit deinen Worten zu deinen wirklichen Träumen und Wünschen? Wagst du, das auszusprechen, wo du hin willst? Wagst du da auch, deine Ziele hoch anzusetzen? Nicht nur so anzudeuten, sondern dazu zu stehen, was du dir vorstellst. Wir haben ja oft die Vorstellung, wenn wir das tun, dass wir verlacht werden, dass andere uns arrogant finden oder ja, uns das kleinreden. Das kann auch passieren, aber es macht vor allen Dingen mit dir selbst etwas, aber auch, was deine Wirkung auf andere angeht, ob du zu deinen wirklichen Träumen und Wünschen stehst. Wann hast du zuletzt mit anderen Menschen über das gesprochen, was dich inspiriert, was dich begeistert, wo du hin willst? Das Zweite ist, äußerst du dich auch angesichts von deinen Ängsten oder auch Versuchen von anderen, dich klein zu machen, einzuschüchtern. Es gibt ja immer solche Menschen im Umfeld, die versuchen, manchmal direkt, aber meistens eher so subtil und versteckt, uns unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte auszureden. Also, ja, meinst du wirklich, das ist so einfach, du, guck doch mal hier, na, ob das gut geht? Glaubst du nicht, dass es ein bisschen hochkommt? Ähm, angesetzt dein Ziel oder jemand weist uns auf unsere Schwächen hin und bist du bereit, dir das anzuhören und in Kauf zu nehmen und trotzdem das zu äußern, was du vorhast, was du, was dein Ziel ist, was du anstrebst, bist du bereit, diese Widerstände auszuhalten und auch ja, darauf einzugehen und vielleicht das ja auch zu verteidigen und dazu zu stehen, das ist immer so ein bisschen auch so ein inneres Anfrage-Ankratzen unseres Selbstwertgefühls, wenn andere das in Frage stellen, was so unser Traum ist. Und dann geht es darum, stehst du dazu, bleibst du dabei oder lässt du dich davon klein machen. Damit zusammenhängt der Punkt 3, stehe zu dem, was du wirklich denkst und fühlst. Auch im Privaten. Ähm, ich ich an anderer Stelle ja schon mal darauf eingegangen, auf dieses Buch äh, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und diesen einen Punkt, den stelle ich immer wieder ganz gerne raus. Zurückblickend auf ihr Leben bereuen Menschen vor allen Dingen, dass sie nicht zu dem gestanden haben, was sie wirklich denken und fühlen. Denn das macht ja unsere Individualität aus. Wenn nicht wir das äußern, was wir denken und fühlen, wer soll es denn sonst tun? Nur wir können das das ist Teil unserer Identität, es ist Teil unserer Person, das, was wir wirklich denken und fühlen. Auch wenn es unbequeme Wahrheiten sind. Der vierte Punkt ist, verschaffe dir Klarheit. Diese Haltung, dieses Beispiel von der Erika, die ja, aus Angst vor Kritik und auch Angst davor, anderen auf die Füße zu treten, viele Dinge so für sich behält, das führt ja auch dazu, dass wir wenig Feedback bekommen. Wir machen uns auch ein bisschen unangreifbar, wenn wir sehr viel zurückhalten. Wir fangen dann an, um den heißen Brei rumzureden. Und äh, das führt dazu, dass wir hinterher auch selber keine Klarheit haben. Verschaffe dir Klarheit, indem du dir zu bestimmten Dingen ein ehrliches Feedback holst. Das kann man im beruflichen das ist sehr hilfreich, sich immer wieder Feedback zu holen, aber auch im Privaten. Wenn du das Gefühl hast, da steht irgendwas zwischen dir und einer anderen Person, verschaffe dir Klarheit, sprich es an. Oder wenn du das Gefühl hast, da ist ein Ärgernis, was du nicht so richtig loslassen kannst, sprich es an, geh drauf zu. Höre auf, um den heißen Brei zu reden. Je mehr du das tust, desto mehr wird sich ja auch in dir eine Klarheit einstellen in den Dingen. Je mehr du vernebelst und vernebelt kommunizierst und redest, desto nebeliger wird es auch in dir. Der fünfte Punkt ist: stehe auch zu deinen Ansprüchen, stehe zu deinen Bedürfnissen, zu dem, was du wirklich brauchst. Bevor du das nicht äußerst, kannst du es auch nicht abgleichen mit dem, was andere vielleicht bereit sind, dir zu geben. Es gibt so viele Menschen, die. Ich schließe mich da durchaus ein, die ganz wunderbar darin sind, eigene Bedürfnisse zu unterdrücken. Und wie soll der andere dann überhaupt merken, was dir wichtig ist? Oder im Beruflichen, wenn du nicht offen ansprichst, dass du dich unterbezahlt fühlst, dass du ja eigentlich das, die Überzeugung hast, dass dir mehr Geld zusteht, wie soll dein Chef, dein Vorgesetzter das wissen? Wie soll er ein, gut, ein richtiges Bild von dir haben, wenn du das zurückhältst. Und wie sollst du je deine Bedürfnisse und Ansprüche auch durchsetzen oder gucken, was davon durchzusetzen ist, wenn du sie noch nicht einmal äußerst? Stehe mit deinen Worten auch zu dem, was deine Ansprüche sind. Die lassen sich natürlich immer dann noch an die Realität angleichen, aber wie willst du sie angleichen, wenn sie noch nicht mal im Raume stehen, wenn du sie von vornherein unterdrückst? Der sechste Punkt ist, wisse, wann Schweigen dran ist. Das ist natürlich irgendwie auch besonders wichtig, wenn du ein Meister deiner Worte werden willst, wenn du die Macht deiner Worte nutzen willst, dass du auch weißt, wann du sie einsetzt und wann Schweigen dran ist. Es gibt ja auch eine Menge Menschen, bestimmt kennst du auch irgendjemand in deinem Umfeld, die so aus Nervosität reden, die so... Immer irgendwie Worte produzieren, manchmal auch nur Worthülsen, um keine Schweigelücke zu lassen. Menschen, bei denen man merkt, dass dieses Dauerreden ein Überspielen ihrer Unsicherheit ist oder ihrer Angst vor Stille. Lerne auch mal zu schweigen. Auch ja, dazu gehört auch auszuwählen, wem du persönliche, wichtige Dinge anvertraust und auch zu schweigen, wenn du weißt, das sind Menschen, die sind nicht vertrauenswürdig, da auch Unterschiede zu machen. Wir haben ja manchmal auch so ein Mitteilungsverpflichtungsgefühl anderen gegenüber. Wähle aus, fühle dich frei in dem, was du mitteilen möchtest und was du nur ganz wenigen bestimmten Menschen mitteilen möchtest. Der siebte Punkt ist, übernimm Verantwortung für den Inhalt deiner Rede und für die Atmosphäre, die du damit verbreitest. Es gibt ja Menschen, die sind sehr häufig damit beschäftigt, zu klagen, andere zu beschuldigen, zu jammern. Da, da spreche ich auch häufig in meinen Coachings drüber und sage immer, da gilt die 20-Minuten-Regel. Die 20-Minuten-Regel, und die basiert tatsächlich auf Untersuchungen, auf Studien, besagt, dass es ungefähr 15 bis 20 Minuten uns mal, wenn wir richtig unter Druck stehen, gut tun kann, mal kräftig abzuschimpfen oder abzujammern. Aber mehr nicht. Dann geht es darum, sich der Lösung zuzuwenden. Also eigentlich bin ich meines coaching Gehalts nicht wert, wenn ich jemand äh, die ganze Zeit über klagen lasse, sondern es geht darum, dann nach 15 bis 20 Minuten umzuschwenken, was kann denn die Lösung sein? Und so ist es eigentlich auch in Beziehungen, dass es überhaupt nichts bringt, weder demjenigen, der jammert, noch demjenigen, der zuhört, eine Stunde lang zu jammern. Es sei denn, es ist vielleicht gerade irgendwas ganz Dramatisches passiert, aber ansonsten ist es wirklich so, 15 bis 20 Minuten jammern und dann die Frage, was möchte ich jetzt? Was kann helfen? Was ist die Lösung? Zu viel jammern verbaut dir den Blick für die Lösung, denn du kommst dann in eine Stimmung rein, wo du eigentlich nur noch Wände und keine offenen Türen mehr siehst. Und du ziehst auch deinen Zuhörer runter. Oder andersrum gesprochen, wenn du jemand, der vor dir klagt, stundenlang klagen, jammern lässt, dann Stimmst du dich auf seine schlechte Stimmung ein, anstatt ihm zu helfen, da rauszukommen? Wichtiger Punkt, diese 20-Minuten-Regel. Und der letzte Punkt, der achte Punkt, sprich positiv von dir selbst. Manchmal ist das das allererste, was ich versuche, Klienten, Klienten einzuüben, wenn ich merke, dass jemand sich selbst schlecht macht. Erstmal zu lernen, positiv von sich selbst zu sprechen. Denn wenn du dich selbst schlecht machst, vor dir selbst und vor allen Dingen auch vor anderen, dann, ja, dann redest du dich regelrecht in eine Negativhaltung dir selbst gegenüber hinein und da findest du ganz bestimmt keinen guten nächsten Schritt, den du tun kannst. Entweder der andere widerspricht dir, dann, ja, dann kannst du natürlich noch weiter schlecht über dich sprechen, aber dann wirst du auch nicht vorwärts kommen. Oder der andere stimmt dir zu, was hoffentlich nicht so oft der Fall ist dann fühlst du dich der richtig mies. Achte darauf, wie du von dir sprichst. Wenn du möchtest, dass andere dich respektieren, dann ist das Erste, dass du anfängst, selbst respektvoll von dir zu sprechen. Ich hoffe, dass du dich bei ein, zwei Punkten bei diesen acht wiedergefunden hast und sie dir vielleicht auch notiert hast. Und dann kannst du mal in der nächsten Woche da ganz bewusst drauf achten und der, der Macht deiner Worte bewusster werden. Ich wünsche dir ja, viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche. Und besuch mich auch bei Instagram.